1: Då finns det flera smarta sätt att beställa hemlin så vidt bra. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar, på Postnord. Du har
0: 86 missade samtal. Senaste samtalet tog sig
2: emot. Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en målbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på
3: telia.se-företag. från Monopol Media. Det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Härljus.
4: Och jag heter Åsa Secker.
3: Rätta mig om jag fel, Åsa. Men visst har det låtit en hel del eh, så här de senaste månaderna. Citat... E Ekonomin går inte så bra, slutcitat.
4: Det har inte fel, det har låtit äh, väldigt mycket så.
3: Här är till exempel äh, Christine Lagarde, ordförande för Europeiska centralbanken. Jag älskar henne. Här är hon på en presskonferens äh, när hon pratar om hur illa allting är och hur illa allting kommer att bli.
2: The spread of the coronavirus, COVID-19, has been a major shock to the growth prospects of the global economy and the euro area economy. It will have a on eh,
4: folk slutar bygga grejer, det är inte bra för ekonomin. Det här är inte nyheter.
3: Nej, det är inte nyheter. Eh, men om vi tar liksom det allra första hon säger. Alltså att viruset är en chock för möjligheten till tillväxt i världen. Det låter mörkt. När liksom det här viruset började rulla in och när det hade pågått ett tag- och vi hade börjat liksom börja göra avsnitt om det och sånt där- och staten började trycka miljarder och miljarder och miljarder och miljarder- för att inte... Jag inte alla företag skulle gå i konkurs exakt den dagen då så hade jag också lite av en personlig kris som var att jag vågade inte öppna min börsapp för att se hur mycket jag hade förlorat
4: skygglapparna var på
3: de var verkligen på för jag så här, man hörde Christine Lagarde och sa det här är en chock för möjligheten till tillväxt företag är ju typ tillväxt och inte minst då börsbolag
4: så då tänkte du de här bolagen borde vara värda väldigt mycket mindre plötsligt?
3: Det tänkte jag. Och jag tror att det var ganska många som tänkte så att så här, shit, nu är mitt sparande officiellt kört. Alltså jag liksom, en grej som det innebär att vara ekonomi även om inte kan någonting om, om börsen det är att olika kompisar hör av sig till en och frågar om börstips. <laughs> och och
4: det händer inte mig. Varför händer det inte med mig? <laughs>
3: Det hände fall. En av de här kompisarna typ, skickade en bild på sitt börskonto och så måste jag sälja allting nu för att jag har råd att köpa en lägenhet om tio år.
4: Och då sa du, ja, dir Då
3: sa jag, jag vet inte.
4: <laughs> Men man hörde ju ganska mycket om börsnedgångar i början.
3: Ja, precis. Men sen då, efter några veckor, så tog jag ändå till slut mod till mig och vågade äntligen gå in på appen. Da, 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 da. Jag slår in mitt bank -ID. Da, 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 da. Och möts av en helt okej okay syn. Va? <laughs> alltså det var inte bra. Det hade inte gått upp direkt av coronaviruset, men det hade liksom inte heller totalkraschat. Alltså allting som pågick i världen sa att det enda rimliga skulle vara att jag skulle mötas av helt tomma konton. Alltså världen står ju i brand, men istället möts jag av alltså kanske inte fulla men ändå nästan fulla konton.
4: Eh, grattis, frågetecken.
3: <laughs> ja, tack, frågetecken. Men också, Va? Alltså, jag trodde vi befann oss mitt i en historisk ekonomisk kris. Och så har vi då plötsligt börserna, de här liksom centralinstitutionerna i världsekonomin, de här indexerna som används i ett århundrade för att få en indikation på hur bra det egentligen går för våra företag. Och de verkar oberörda. Alltså hur är det möjligt?
4: Det är så konstigt. Så, så hur är det möjligt?
3: Ja, hur är det möjligt efter det här?
2: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor bland annat för SPP:s många pensionssparare.
3: Okej, okay, bara innan ni börjar mejla mig om att börsen visst gick ner jättemycket där i början. Ja, den gick ner rätt mycket i början. 25-30 procent, någonting alldeles början. Men sen så kom den så kallad studs. Alltså, den återhämtade sig eh, rätt bra. Ganska direkt också.
4: Så det var panik, sen slutade folk ha panik- och då gick det upp igen.
3: Precis, och det här är liksom ingenting som vi hittar på utan det här säger liksom också Carl-Henrik Söderberg. Alltså det har ju hänt så otroligt mycket. Han är chefreaktör
1: och, och analytiker på Aktiesparn. Om man bara ska tänka liksom börshumör så har det ju varit fullständig panik och riskavision till att helt plötsligt nu så tycker jag att, jag tycker de flesta verkar tycka att det känns helt okej. Okay. Och börsen har kommit tillbaka 30% på ganska kort tid.
3: Och jag frågar då Carl-Henrik, vad fan är det som pågår? Hur kan det här vara möjligt? Och Han menar liksom att det första man måste förstå för att fatta vad det som pågår just nu, det är vad liksom börsen är. Vad är det för index? Vad är det den liksom ska indikera?
4: Ja, vad är det den ska indikera?
3: Grejen ja, alltså, green börsen är ju då att det är ju inte en indikator över hur ekonomin ser ut precis just nu utan börsen är ju då framåtblickande som man brukar säga. Det är ju liksom en indikator av att massa, massa olika människor och fondbolag och banker och andra aktörer tror om ekonomin de kommande månaderna.
1: Man brukar ju säga 6-12 månader, men du ser det, det, det är ju ett ganska brett spann.
4: Det här visste vi väl någonstans, eller?
3: Ja, men liksom även när Karl-Henrik sa att jo, men den är framåtblickande jag kunde liksom inte riktigt komma loss ifrån att jo, jo, visst, men inte det ändå lite konstigt att inte gått ner. Alltså om man tänker så här, börskursen nu, den ska reflektera sex till månader, säg alltså nio månader framåt. Och börskursen nu är lika hög som den var i typ mars förra året. Alltså om du tänker själv, gudarna ska veta att vi är inte är några aktieanalytiker. Men om man tänker själv så här, hur såg framtidsutsikterna ut i mars 2019? Och hur ser de ut i maj 2020? Vad har de två framtidsutsikterna gemensamt? Om man liksom bara tänker generellt vad du tror om världen liksom.
4: Jag vill säga en gång till här att vi inte är några aktieanalytiker. Bara så att... Men herregud, spontant, mars 2019, maj 2020, alltså det är ju två olika världar. De har ingenting gemensamt.
1: Och det finns ju en liksom massa siffror som säger också. Alltså Så illa som det ser ut nu, om man ska se i det såna här makroekonomiska indikatorer som är framåtblickande, så dåliga de ser ut nu. Det har vi inte sett sedan 1929. Och jag menar i sådana fall, då ska vinsten ner 50%. Nu prisar börsen in att vinsterna ska ner 12% om vi kollar storbolagsindex för nästa år.
4: Eh, så indikatorer pekar på depressionslevels? Ja. Och börsen går inte ner mer? Nej. Varför?
1: Nej, men för alltså, det som har hänt nu är att man väljer att eh, egentligen... väljer att strunta i 2020. Det är helt okej okay att det kommer att vara svaga siffror. Men det som framförallt driver är ju alla centralbanker och alla politiker gemensamt gör exakt allt de kan- Genom då fiskala stimulanser från politikerhåll och monetära stimulanser, penningpolitiska stimulanser från alla centralbanker. Så att alla är på tå och alla stimulerar så mycket de kan. Och det älskar börsen.
4: Ja men så känner jag ju också. Vi stryker det här året.
3: Jag tycker det är ganska Vad ska vi
4: med 2020 till?
3: Jag tycker att det är en så himla så befriande inställning till hur, hur man kan ha värld. Att man kan ju själv känna så ganska mycket. Så här, jag vet inte vad, vi stryker sträck över 2020. Ja. Nu bryr vi oss inte om det här längre. Och så har bara så här, världsekonomin... Nej, men, gjort det. Ja, eller börsen har bara så här... Äh, fuck det här. <laughs> ja. Ja, så det är liksom ena grejen då. Man struntar i 2020.
4: Alltså, jag fattar att jag kan göra det. För det har jag ju absolut gjort. Ja. Men, men får börsen göra så?
3: Alltså, det är ju klart att den kan. För att liksom... Börsen är ju bara liksom ett kollektivt medvetande på något sätt. Och om liksom, marknaden bara är överens om alla priser hela tiden... Så ja, visst. Det är klart att man bara kan strunta i 2020.
4: Och det gör marknaden, eller?
3: Ja, jag tänkte fråga marknaden. Och efter ett smärre tekniskt haveri så fick jag egentligen tag på marknaden. Tusen tack för, att, för ditt tålamod. Nej, men det är
0: ju antagligen min maskin, så att det är jag skulle
3: Det är sånt som händer i coronans tid. Det är deras bara autenticitet till samtalet. Ja. Marknaden finns som du kanske hör i Norge.
0: Ja, jag heter Alexandra Morris och är investeringsdirektör i Skagen förvaltning i Norge. vi har cirka 60 miljarder kronor under förvaltning.
4: 60 miljarder i Förvaltning. Kronor, kan vi norska kronor här då?
3: Det är, jag vet faktiskt inte. Det är ju samma nu typ.
4: Okay. Så Alexander Morris är kanske inte riktigt hela marknaden?
3: Nej, Skagenfonder är inte hela marknaden. Alexander Morris är inte hela marknaden. Men liksom ändå, du vet, marknaden. Alltså det är ett fondbolag. Det är en aktiv förvaltare.
4: Men struntar hon i 2020
0: eller? Då glömmer vi 2020 och så –ser vi till 2021.
3: Ja, hon ser inte var någonstans i 2020. Alla verkar struntar i 2020. Och hon menar att det här händer hela tiden. Börsen är framåtblickande, det vet vi. Och det gör också att det går att göra så här.
0: Så aktiemarknaden har allerede sett att coronaviruset kommer till att göra eh, mycket illa i de nästa 5-6 månaderna. Och så efter det så är vi i färd med det. Och det såg vi också under spanska... Influensan eller spanska sjuken i 1918-1920 så såg vi också att marknaden snudde 6-7 månader för man får slutet av, av recession eller pandemin.
3: Eh, liten översättning. Efter Spanska sjukan så gick marknaden upp innan pandemin var slut liksom för att börsen är framåtblickande.
4: Okej, okay, så det här är något som marknaden sysslar med hela tiden?
3: Ja, och sen är ju frågan då om de har rätt. Alltså, det här hänger ju faktiskt på att företagen faktiskt återhämtar sig på ett halvår. Att återhämtningen blir så kallt V-format. Alltså att den går ner fort och sen går den upp lika fort. Så det blir som ett V.
4: Okej, okay, så, så man kan säga att, så att den första dippen, då trodde man att återhämtningen skulle ta lång tid.
3: Och då gick marknaden ner.
4: Då gick marknaden ner. Och sen tänkte så här, den kollektiva marknaden att så här, företagen kommer att återhämta sig lite fortare än vad vi kanske först trodde. Ah. Och då gick börsen upp. Fast det är ingen faktisk återhämtning hos de faktiska företagen hade gjorts än.
3: Nej, precis. Men förväntningen om återhämtningen förändrades, kan man väl säga. Och, och anledningen till att man ändrade uppfattning, menar då både Colin Söderberg och Alexander Morris, det var att alla centralbanker och regeringar och liksom alla var böp. Pumpa in pengar i ekonomin helt enkelt. Man agerar väldigt väldigt kraftfullt. Plus att, och det här märker ganska mycket sans om man kollar på de största internationella företagen så är det väldigt många som håller på med typ så här hälsa och teknologi eh, som kanske inte drabbas så hårt. Eller i vissa fall kanske lite mer gynnas av det här och det kan liksom väga upp i ett index.
4: Är det det som är anledningen till att när du går in på din Bush-app efter mycket våndag? Så beh behöver du inte börja gråta.
3: Ja, det är en del av anledningen. Sen finns det en annan anledning också. Den anledningen heter Noah.
4: Polisens nationella operativa avdelning <laughs> jag igen.
3: Exakt. Nej, nej, no other alternativ står det för. Det kan då förkortas Noah. Det kan också förkortas Tina. There is no alternative.
4: Jag är team Tina. Inget alternativ till vad då? Till en, till en
3: hög börskurs. Alltså typ. Alltså, det man menar när man säger Nova och Tina det är att det finns inget alternativ till börsen. Nu har marknaden återigen
1: kommit till det här som man pratar om Tina. There's no alternatives eller FOMO för missing out. För att det, det, det finns inga alternativ till börsen ändå. Och om börsen då kan ge en direkt på 4-5 procent, ja, men då är det fortfarande bättre än vad räntemarknaden kan erbjuda dig. Och det i sin tur kommer locka kapital till aktiemarknaden för att de måste investeras någonstans.
0: Det första är ju att rentan är ju nå satt ner till noll i de flesta städerna i världen. Så ska du ha avkastning så är kanske aktiemarknaden i de två städerna och finna avkastning. Det är ju inte mangel på pengar i världen, det är ju varit på ansiktet visning överallt. Så, så pengar vill söka sig till aktiemarknaden, det är en driver.
3: Man pratar ju ibland om att så här, nollräntelandskapet har gjort- att väldigt många saker blir konstigt värderade eller övervärderade- för att det finns så mycket lånat kapital. Det är så billigt att komma över kapital hela tiden. Men en annan konsekvens blir också då- att det måste vara en hög värdering på börsen- för att liksom, om man tänker att det finns olika efterfrågan på olika sparformer- så liksom efterfrågan på någon liksom potentiell avkastning- efterfrågan efter att hitta en plats där man potentiellt skulle kunna få- Änt några procent avkastning Den är så himla stor Att man måste ha pengarna där Och då blir värderingen så hög Det blir dyrt att hitta den avkastningen
4: Okej så man ska summera Varför börsen inte har totalkraschat Så är det Nu får du rätta mig om jag har fel här Det mm. har kommit in jättemycket pengar Från stödpaket, stödpaket, stödpaket Kling, Pling Börsen blickar bortom krisen Alltså stryker 2020 Ja Och aktiekursen är utifrån så här Hur bra det kommer gå för företagen Efter krisen yeah. Och även om allt skulle se Crap ut då också Ja vad ska man göra, Tina? Det finns inga alternativ. Det är term, typ. Exakt. Det finns någon slags logik i det här.
3: Ja, jag tycker också det. Alltså när man får det liksom summerat i en sån liksom, kaka av inre logik så tycker jag man känner att så här, jo men här, de här sakerna hänger ändå typ ihop. Efter pausen en som trots allt detta inte alls tycker att någonting hänger ihop och att börsen är på tok för övervärderad.
2: Karla Muse. där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
4: Okej, okay. börsen gick inte ner så mycket som vi icke-aktieanalytiker skulle kunna tro. Uh -huh. Och det kändes ju som innan passen här, som att vi började nå fram till någon slags här rimlighet och förklaring till det.
3: Eller? Ja, det håller jag med om. Så nu någon då som inte alls tycker
5: att den förklaringen är rimlig. Är det en okej beskrivning eller? Uh, ja, nej, men den, den är helt, helt okej. Okay. Alltså, det är inte så att jag är förvånad över, över studsen- eller tycker att den är eller irrationell på något sätt. Men uh, från, från där vi är nu så håller jag helt med om beskrivningen. Att det är, det är en märklig situation när ekonomin är som den är.
3: Carl-Mikkel Syding är investerare. Han är före detta hedgefondförvaltare. Han har jobbat på Futuris, Bromö Partners, du vet- ser vi
4: Och han är negativ till börsen. Alltså när du frågade på Twitter eh, vem kan vara negativ till börsen så svarade direkt en massa människor, eh, ring Carl Mikael Syding.
3: Ja, alltså han säger själv att han under sin karriär varit
5: väldigt positiv till olika sektorer och bolag. Men man kan väl säga att den senaste tiden, inte minst i min roll på Twitter och mina podcasts, Outsiders till exempel, och 25 minuter så har jag fått någon slags roll som att jag alltid skulle vara negativ till börsen och börsvärderingar. Det, det stämmer ju inte alls. Men, men vad som kan uppfattas för nya personer på marknaden så, så kan jag under ganska långa perioder tycka både annorlunda och mer negativt än andra.
4: Och nu är en sån period?
5: Ja, han menar att nu är en sån period och att det också varit en sån period redan innan corona. Vinstillväxten har varit... Väldigt låg och utsikterna för, för vinsttillväxten framöver är ännu lägre. Och det, det beror på att bland annat att vi, vi lyckades få till en väldigt låg arbetslöshet och eh, utsikterna för att låna sig till ännu mer konsumtion den, den minskar för varje. Eh, varje steg som man, man tar mot ökad belåning. Och det är vad man har gjort liksom på alla nivåer i samhället. Skuldtillväxten har i USA de senaste ska jag säga om det är fem eller tio åren varit tio gånger så hög som den ekonomiska tillväxten. Och när man, när man då lägger på de här skulderna så jag visst liksom, så länge du lyckats hålla räntan väldigt nära noll då spelar det kanske ingen roll hur, hur höga lån man har. Men man kan köpa en lägenhet för 100 miljoner på en städarlön om man vill, om, om räntan är, är noll. Men någon ska ha betalt för det här vid något tillfälle.
3: Alltså så här är det då. Du köper en aktie, det sätter kostar 100 spänn och då kan du kanske få en avkastning. Alltså det är en utdelning av företaget som sker en gång om året. Och då kanske den är 10 spänn eller någonting. Och då har du liksom betalat 100 kronor för att äga en aktie för att kunna få den här 10-kroniga utdelningen. Och eh, det Karl-Rikalsynning menar någonstans- det är liksom att de här börskurserna, de har varit för höga- för att de liksom hålls artificiellt höga genom lånat kapital. De reflekterar inte egentligen vilken avkastning som de kommer att ge- alltså, du har betalat för mycket för för lite avkastning
5: idén menar jag.
4: Okej, okay, och hur tycker han att det där förhållandet mellan priset på och avkastningen borde se ut?
5: Då borde det vara så att eh, du betalar ett pris för någonting, till exempel om, hundra. Eh, om vinsten är, låt oss säga, fem per period, fem per år- då får du en, en ränta kan vi säga på 5 genom 100. Det vill säga ungefär 5%. En del tycker att 5% i ränta det är, det är okej. Okay. Det är liksom vad de, vad de vill ha, vad de är nöjda med. Och då är de helt okej okay om jag betalar 100 för den här tillgången som ger 5. Det vill säga vi kan kalla det för ett pe tal på 20. Jag är inte riktigt okej okay med att, att betala så att jag bara får 5% avkastning. Och faktum är att de flesta är implicit egentligen inte det heller. De, de flesta som visar upp sina aktieportföljer eller funderar över vilken avkastning de ska få de vill gärna ha 10, 15 och till och med 20 procent per år. Och då går inte den här kalkylen ihop. Alltså att om, om börsvärderingarna är såna att du egentligen bara får 5 procent men alla inblandade tycker att de ska ha 15 procent då är det liksom en mismatch på faktiskt tre gånger. Han menar
3: att det egentligen folk betalar för är alltså 15% avkastning eller 20% eller någonting. För det är liksom det folk skryter med. Och Man tror då, menar från Mikael att det är de här 15% avkastningen eller 10% eller något sånt där som man egentligen betalar för.
4: Det är det man betalar för men det är inte det man får. Nej. Och framförallt så kommer man inte få det heller. Precis. För att, och det här säger vi ju varje vecka nu. Sen kom corona.
5: Sen kom corona. Ja, alltså verkligen. Jag förstår inte hur någon kan tro- att det ska bli en V-återhämtning för den faktiska ekonomin. Bara skjut in igen. V-återhämtning, snabb återhämtning När man plötsligt säger upp 30 miljoner personer i USA- när företag över hela världen inser att aha, det här med pandemier, det som Bill Gates varnade för 5-6 för år sedan och som många andra varnade för väldigt väldigt kraftfullt 2003, det, det, det kanske är återkommande och den här covid kanske vi inte ens löser. Det är inte säkert att det blir något vaccin som funkar. Då, då är det nog bra om våra supply-kedjor faktiskt inte är så utspridda över världen. Det där att hitta den absolut billigaste fabriken och arbetskraften någon, någon annanstans det verkar kanske inte jätte jätte om man inte ens får använda den i vissa sammanhang. Så, så eh, anpassningarna som det här leder till det innebär att världen blir lite mindre globaliserad, den blir mindre effektiv och inte minst vägen fram dit tar tid. Och alla de här fintrimmade relationerna mellan ekonomiska aktörer, alltså miljontals eller miljardtals sådana som är, har brett ut sig som ett finmaskigt nät över världen de har ju liksom ryckts sönder trasats sönder och att, att försöka pussla ihop de här det är ingenting som man gör liksom på, på bara några månader eller ens några kvartal utan det tar ett år eller två att att hitta den nya balansen, alltså en ny balans mellan folks preferenser, mellan eh, själva tillverkningsapparaten och vad de som konsumerar faktiskt vill och kan köpa.
4: Alltså, det här tycker jag. Allt det här som han säger nu tycker jag låter rimligt. Ja. Alltså, det är väl någonstans här utgångspunkten för hela avsnittet. Eh, men eh, låt mig slänga ett uttryck i Kolmikelsedins ansikte, eh, det här som jag precis lärde mig. Tina. Alltså, det finns inga andra alternativ. Var ska han hitta sin makalas avkastning någonstans då?
3: Alltså, han menar ju då att det faktiskt finns lite andra alternativ. Det finns avkastning att hitta någonstans. Och även om man inte skulle hitta avkastning någonstans- så, så kommer man inte vilja ta den här stora risken på börsen- för den lilla avkastning man kan få.
5: Ja, det är absolut mest naturliga. Det är att... Eh... Privatpersoner, eh, pensionsfonder, alla, alla typer av förmögenhetsförvaltare, de, de når en nivå där, de, där någon börjar sälja för att man tycker att det finns bättre ställen att parkera pengarna på. Då kan man till exempel parkera pengarna i... Guld, kanske kryptovalutor, kanske kontanter. Det beror lite grann på om man, om man tror att det ska bli en, en hög inflation eller inte. Men, men, eller, eller ränteinstrument, alltså till exempel statsskuldsväxlar. Så man, man väljer att säga att ja, men om, om nu risken faktiskt är att vi får ännu en börskorrektion på, på 50 procent, vilket vi redan har fått. Två stycken de senaste de senaste 20 åren.
3: Bara ett din När Karl-Michael säger korrektion så menar han nog nedgång. Alltså att börspriserna anpassar sig efter den potentiella avkastningen. Så om
5: Vi får, får ännu en och eh, argumentet för, för att det skulle vara dags för en. De, de är ännu starkare än det var vid de två tidigare tillfällena. Eh, när några stycken börjar bli oroliga för att det här ska, ska ske igen då. Ja, då blir det ju självuppfyllande. Ja, och, och det vore det mest liksom, naturliga som kan hända att man plockar ut pengarna från börsen och stoppar in i någonting annat. Och när den flodvågen eller rader av domen och brickor liksom tar fart, då... Ja, det krävs inte jättemycket för att, att sänka kurserna med, med ja, låt oss säga då 50%. Och då plötsligt så står vi i en in nivå igen då när, där börsen faktiskt är ungefär rimligt värderad i relation till framtida tillväxtförutsättningar.
4: Eh, som andra ord, han tror på en rejäl börsnedgång?
5: Ja, det är väl liksom det han tror på
3: mest. Det är liksom det, det ena alternativet. Det andra alternativet, för det finns ju ett annat alternativ, det är ju då att alla, alltså hela marknaden, kollektivt någonstans ska bara acceptera att man får mindre vinst
5: för sitt insatta kapital. Om, om man är nöjd med att priserna är sådana att man bara får några procents avkastning per år, ja då, då kan den hålla sig där. Men... Eh, Historiskt så brukar det vara så att man kommer förr eller senare ner från den där nivån. För förr eller senare så, så tycker kollektivet att det är inte är riktigt värt risken att bara ha utsikterna att få några procents avkastning. Det är inte värt risken att betala det höga priset.
4: Så han ser liksom inte en framtid där riskkapital bara ger 5 procents avkastning och att det är det normala.
3: Nej, det han ser är en övervärderad börs just nu. Söderberg, han är liksom inte lika säker. Han tror att det kan finnas ett litet nytt normalt eller man ska säga, med lägre avkastning för att räntan är noll. Och nu vet Tina: Och eh, räntan kommer kanske vara noll en lång tid framöver.
4: Men nu måste vi fråga marknaden. Ja. Alltså Alexandra Morris på Skagenfonder.
3: Ja, och här är då marknaden såklart lite osäker. Hon sitter ju då ändå på 60 miljarder i kapital. Vill kanske inte göra så här superstora utspel och sådär. Men hon säger ändå någonstans att...
0: Det är möjligt att förestyra sig en sån värld.
3: Sen vad den faktiska marknaden gör- det återstår någonstans att se. Men det vi kan slå fast det är väl att den just nu- uppenbarligen tycker att det är de här värderingarna- som är rimliga, oavsett vad du och jag känner- inför att öppna våra börsappar.
4: Och marknaden har aldrig fel, frågetecken.
3: Alltså, den har ju aldrig fel på det sättet att marknaden är marknaden- och marknaden reflekterar marknadens åsikter någonstans- med det är kapitalet slut. Eh, ni får jättegärna gå in på Support. och bli så himla glada skicka olika grateful giffar till varandra i våra slack-kanaler. Eh, jag De har använt slut, alla. Ja. Ja, vi har, det är helt sinnet <laughs> eh, Jag heter Gunnar Harius. Du heter Åsa Secker. Kristoffer Krok har eh, slutmixat det här programmet. Jakob Buschell heter vår chef. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om en vecka. Vi hörs då.
4: Hej då.